0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《风水不好的房子》。本故事作者酒瓶子殿下尤大凯为您播讲。第一集，王阿姨提着菜篮子刚出家门，就看见对门的屋子屋门大敞。她好奇的走过去，探头往里看，只见那个房子的房东跟房产中介的人正站在客厅里，给两个小姑娘介绍房子的格局。哟，这这是新来的租客吗？他好奇地打听。里面的人听到声音，纷纷扭头看过来。他立马露出热情的笑脸，毫不见外地迈步走了进去。啊、哦，是啊，王阿姨。略显犹豫的房东微笑着回答，然后转身给两个小姑娘介绍：“这位呢是住在对门的王阿姨，他们一家住在这儿已经十多年了。”说完之后，转身又冲着王阿姨尴尬的笑，笑容里明显在暗示什么。这房子不错呀，租吧租吧，物业服务也不错，你们要是有什么需要帮忙的，找我也行，远亲不如近邻嘛。王阿姨帮腔，然后又攀谈了一会儿，就很自觉的离开，下楼去买菜了。而房东则是对着他的背影露出了几分感激之情。第二天中午，王阿姨又在楼道里碰见了对门的房东。王阿姨问道：“昨天看房子的小姑娘们把房子给租了，是吗？”“哦，他们嫌房租有点高，说是考虑考虑。”“哦，对了，昨天谢谢您的美言呢、啊。”“嗨，谢什么呀，咱都是邻居。那两个小姑娘也是，这么好的地段，门口就是公交车站，七条线路，多方便呢、啊。”你要的那点房租啊，可不算贵，比其他家的便宜不少了，不能降价。是啊，您说的没毛病，可人家就是想多省点钱呢、啊。嗨，要不是年前出那档子事儿，我才不管他们这臭毛病呢、啊。嘘，这事儿不能提呀、啊，有些人忌讳那些事儿，你嘴巴可得严着点啊。反正我是不会乱说的，你自己也别乱说。啊，是是是，您提醒的是，我跟旁人也说不着啊。下午的时候，王阿姨在超市碰见了昨天看房子的两个小姑娘。怎么还没定下来呀、啊？对房子有啥不满意的吗？王阿姨热情主动地打招呼，两个小姑娘也驻足跟她攀谈起来。扎着长马尾辫的女生倒是毫不避讳，直接说：“其实我们俩挺喜欢那房子的，就是租金有点贵啊。”旁边的短发女孩附和道：“对呀、啊。”我们两个刚毕业，想合租，可是手中没啥积蓄，要是能再便宜点就好了。哎呀，你们这些刚毕业的小姑娘出来打拼也不容易呀、啊。王阿姨疼惜的拉住短发女孩的手，像个老母亲一样轻轻的拍着。看见你们呐，就像是看见我儿子了。她一个人在外地读书，不知道是不是跟你们一样，也因为什么事情苦恼。又不肯跟我说。两个女孩对视一眼，长马尾辫女孩赶忙撒娇说：“阿姨，我看您跟房东大叔挺熟的样子，您能不能帮我们跟他划划价，多少再便宜点啊？”“呀，这事儿恐怕不行啊。你们那个房东啊，有点小心眼儿。我替你们说话，他八成会怀疑我得了你们的好处，肯定会多想，说不定就干脆不租给你们了。”两个女孩皱着眉头对视，心中充满了纠结。这两个姑娘的表情被王阿姨看了个满眼。她沉默一下，像是突然想起来什么似的，张了张嘴说：“其实那个房子好是好，这就是……”两个女孩疑惑地看向她，好奇着她没说完的话是什么。阿姨啊，就是什么？您倒是说呀。王阿姨显得十分为难，岔开话题，转身要离开，可是却被两个女孩堵住，走不开了。实在被小姑娘们摸得没辙，王阿姨这才神秘兮兮地说：“其实那个房子风水有问题，死过人的。”第二集。没过两天，房东跟中介又带了新人来看房子。王阿姨好奇，隔着猫眼向对门看了半天，趁着中介跟房客都走了，这才提着垃圾袋出门，问正在锁门的房东：“之前那两个小姑娘租了吗？”“没租，两个穷学生嫌贵呀、啊。”“哟，那可真没眼光了。”“可不是嘛，这不，第二天中介又介绍了新的房客过来，咱这房子精装修，这地理位置，这租金，不愁租不出去的。”那这回的租客是什么人呢？一对小情侣准备结婚，新房子刚买，打算短租半年，等新房装修。这两口子是本地人吗？不是，外地的，在本地工作。那谈妥了吗？差不多了。那个男的说带媳妇儿再瞧瞧，就来签合同。两个人一边聊一边进了电梯。王阿姨到一楼去丢垃圾。房东去地下车库开车回家，可王阿姨却提着垃圾袋，急匆匆的走到了主路上，四下打量半天，又往小区大门的方向追了几步，然后驻足喘了几口气，咬牙切齿的转身去丢垃圾。三天以后的傍晚，楼道里又有动静，正在拖地的王阿姨立马警觉，捏着步子走到门口，顺着猫眼往外一看。正是昨天看房的那对小夫妻，还有两个房产中介的人。老婆，我们出去抽根烟，你在这儿等一会儿。房东大哥先到了，你就叫我，我们立马就上来。行，我知道了，你们去吧。眼看着三个男人进了电梯，电梯门关闭，王阿姨立马丢下拖把，拿着扫把跟簸箕打开了门。她专心地扫着地垫上的灰。突然不经意的一抬头，故作惊讶地说：“哟，姑娘，你找谁呀？这层就我们这一家住户，你是不是走错了？”年轻女人也惊讶了一下，听到对方热情的声音，赶忙笑着说：“没走错，我跟我老公过来看房子，就是这儿。”她指了指对门，又笑了笑：“你们来看房子吗？”“是啊，要租呢。”听女人这么回答，王阿姨故作吃惊的表情，张大嘴巴，似乎听见了不得了的事儿，难以置信地问：“什么？这这房子你们也敢租啊？房东没跟你说那个事儿吗？”女人听了之后一愣，立马明白对方话里有话。王阿姨自知不小心说漏嘴了，立马捂住嘴，也不清理地垫了，转身要回屋子。年轻女人赶紧抢上几步。扯着王阿姨手上的拖把杆，陪着笑脸，着急地问：“哎，阿姨啊，您先别着急关门呢、啊。一看您就是个热心肠，您能不能跟我说说那个事儿是什么事儿啊？”王阿姨脸上露出了一副为难的表情，放下簸箕，打了一下自己的嘴：“你瞧我这破嘴，净惹祸了。”然后转身拉着年轻女人的手，十分不情愿地说。姑娘啊，我没别的意思，我以为房东跟你说明白了，其实也没啥事儿，你可别多想啊。他越是这么说，年轻女人就越着急。阿姨，哦、啊，不，大姐，您就跟我说说呗，我们租房子的就是为了住的安心，他那房子要真有什么毛病，您可不能瞒着我呀。这，这房子本身倒是没什么毛病啊。王阿姨说到这儿，又迟疑一下。最后一跺脚，就好像是下了很大决心一样，终于决定全盘托出。姑娘啊，这话大姐只偷偷跟你说，你可不能扭头把我给卖了。行，你放心，我守口如瓶，绝不干过河拆桥的事儿。我跟你说，那房子死过人，是凶宅。年轻女人的神色明显松了一下，可还是好奇的追问：“死过人？”怎么死的？看来对方似乎对“死过人”这个说法并不紧张。王阿姨心中开始打鼓了。横死的呗。之前住这儿的是一对老夫妻，六十多岁吧，身体特别硬朗。结果有一天，老头子突然就死了。什么病啊？没病。老头不是病死的，说起来都邪性，莫名其妙的脑袋碎了。警察都来了，那个血流的呀！哎呀，哎，当时我都看见了。客厅啊，地板上都是血，连卫生间都有。王阿姨说的声情并茂，可听的人却浑身起鸡皮疙瘩。这这怎么会突然脑袋碎掉呢？哎呦，这事儿说起来我就害怕呀。王阿姨看了一眼电梯，见没啥动静，继续说。那天我在门口还跟老头打招呼来着，没想到两个小时以后，老太太回来一开门，嗷一嗓子，没一会儿警察就来了。人家警察调取了室内的摄像头录像，发现老头从卫生间走出来，突然这脑袋就爆了，碎的哟，就跟熟透的地瓜摔地上一样，那血呀脑浆子砰的到处都是，太惊悚了。因为到处是血，也清理不干净。他家的地板跟沙发都换了新的。年轻女人吞了口口水，惊恐忧虑的表情已经挂在脸上了。没错，房东确实说过地板跟沙发是新换的，可他只是说为了防滑和美观，没想到竟然另有隐情。姑娘啊，我劝你别租那房子，那老头死得太邪性了。那个录像我也看见了，老头好像是被什么东西抡着特别重的大铁锤子，从他身后把他脑袋给砸碎的。可是录像当中只有他一个人呢。说到这儿，王阿姨看见电梯键上行箭头亮起，赶忙说：“姑娘，你可千万不能把我卖了，我是好心才跟你说的。而且之前几家租户也没得啥好下场，离婚的离婚，流产的流产。”这房子邪性的很呢、啊，当然了，你们年轻人不信邪没所谓。不过这世上科学解释不了的事情也不少吧？行了，我得回去做饭了。说完，王阿姨进了家，关上门就趴在猫眼往外看。年轻女子愣了一会儿，没过多久，果然从电梯里出来人了。没有房东，是刚刚下楼的三个男人。女的立刻跑过去，拉住自己老公的手，把他拽到一边，表情严肃的耳语几句，然后跟房产中介说家中有事儿，四个人又一同进了电梯，迅速离开了。第三集。这一个月内，房东又带了八九拨人来看房，却没有一个租的，有的说嫌贵，使劲压价，有的说再看看，然后就没了消息。这下子可把房东愁得挠头啊！也不知道毛病出在哪儿，不得不把房租一降再降，可仍旧租不出去。这天又弹簧了一波租客，房东十分郁闷地站在房子中间四下打量，到底是哪里不如人意呢？这个时候敲门声响起，房东回头一看，虚掩的门缝已经被王阿姨推了半开。王阿姨，你有事儿啊？房东心情烦躁，可还是客气的说话：“啊，没啥事儿，我看着门呐扮演着，就过来瞧瞧，是不是你带人过来看房子？不过怎么只有你自己一个人呢？啊，就我自己啊，我倒要看看这房子到底哪不对了，怎么就是租不出去呢？哟，你这么好的房子都租不出去吗？怎么回事啊？我是真不知道，那帮租房子总压价，说话还阴阳怪气的。”这这我也纳闷怎么回事啊？是不是因为去年年底你父亲过世的事情啊？好多人忌讳这个，那也不至于吧？我爸洗完澡滑倒，磕了后脑壳，虽然没抢救过来，可人是在医院走的，这不碍房子的事儿啊。为了安全，我特意把地砖都改成了防滑地板，沙发也换成了高背的，万一摔倒，起码能扶一下嘛。房东越说越激动，声音逐渐大了。王阿姨赶忙安抚道：“知道，知道，我就住对门，我能不知道你吗？”可是，话又只说一半，他脸上露出了为难的表情。房东听出了弦外之音，像是抓住救命稻草一样，着急地问、哎：“王阿姨，您是不是知道什么？咱也算是老邻居了，抬头不见低头见，你可不能瞒着我呀！”哎，这话不好说呀，我怕你生气。您老有话直说，我绝不生气。这几天呢，我听小区里好多人在传，说你这房子风水不好，死过人，是凶宅。估计那些租客有可能是听到了这个说法，所以才……谁他妈胡说八道的！房东立马气炸了，看到王阿姨缩手缩脚、受到惊吓的样子，又赶忙收敛火气。不过，他们能跟谁打听啊？你没听说过一句话吗？好事不出门，坏事传千里。上次你爸摔倒，幺二零响着喇叭把老爷子拉走了，这么大动静，多少人亲眼看见了？之后又有警察上门确认。别的不提，小区的保安、物业、保洁，起码他们都知道吧？这一传十，十传百，可不就越传越邪乎吗？房东是越听越生气，一拳捶在沙发背上。“妈的，这帮不干人事的，竟然背后给我捅刀子！这到底怎么回事啊？他们也不打听清楚就乱嚼舌根子。可不是嘛，人的嘴两张皮，反正都能使。你别气坏了自己，不值当的啊！眼下最主要的是把房子租出去。这还怎么租啊？别生气呀、啊，听啦啦咕叫。”还不种地了吗？总有不计较的人呢。第四集。没过两天，王阿姨听说对门的房东跑去物业大闹一番，想问问到底是谁造的谣。物业的人自然都不承认自己传过这种闲话，因为他们的闲话都是听别人传的，至于根在哪儿，谁也不知道。而这一闹，凶宅的传说一下子就在小区里炸开了，这下可谓是人人皆知了。半年过去，房子仍然没有找到租客，凶宅的传说也是越来越邪乎。王阿姨这天买菜回来，听人聊起这个事儿，看了一眼不远处，立马过去解释一番：“你们别瞎说啊，哪有什么横死的老头鬼魂留在房子里作祟？我就住那房子对门，死的老头是房东他爸。”洗澡摔了一跤，磕到头没救过来，这个是意外。他说这话的时候啊，声音提得特别高，好像很不高兴。那几个人传闲话的样子，一听有知情人，大家的八卦之心更盛，凑过来问：“那那英灵的事儿呢？哪有什么英灵啊？在早之前，那房子就是房东小两口住，后来那个媳妇儿有外遇，两口子就离婚了。”离婚以后，那个媳妇儿发现自己怀孕了，不知道孩子是老公的还是情人的，就偷偷摸摸去医院把孩子打了，没流产，更没什么婴灵。吃瓜群众听了之后有些失望，他们其实并不关心真相，只是对各种离奇版本的凶宅传说更为津津乐道。于是有人不屑地说：“哟，还有这种事儿啊？不过听起来这房子风水不咋地呀、啊。”怎么住进去的人就没个好日子呢？瞧你们说的什么话呀！背后嚼舌根子还有理了？以后凶宅什么的瞎话可别传了，损人不利己。人家房子好着呢。王阿姨说完，提着菜转身往自家走。刚进电梯，对门房东也跟了进来。王阿姨惊讶，打了个招呼，直接按了楼层。王阿姨。您刚才跟他们聊天，我全听见了。谢谢您替我解释啊！嗨，我知道真相的，再不解释两句，就更没人替你说话了。你别生气，房子会租出去的。不租了，心太累了。旁边新开了个楼盘，我跟我妈商量了一下，打算把这房子卖了，换个新的。哈哈，这样倒是省心呐。不过你那房子现在出手卖不上价吧？毕竟这谣言。行了，无所谓了，差不多就行。我可跟这里的人呢、啊、着不起急，我得多远点房东说完一顿，立马陪笑友说呵呵：“您除外，您可是大好人呢。”你客气了。房子还挂在以前那个中介那里卖吗？对呀、啊，都熟了，省心。下午我已经让他们把房子挂出去了。回到家，关上门，王阿姨立刻打电话给儿子。喂，儿子，你不是想买一套便宜点离家近的房子吗？我跟你说过的对门那套，还记得不？人家房东打算卖了，你赶紧给你中介那哥们儿打个电话，抓紧回来一趟，请人家吃顿饭，让他帮帮忙，使劲压压价，尽快出面把那套房子抄底拿下来。明年你毕业回来就能直接搬进去住了。你说啥？不贵的。我跟你说，现在外头都传那是一套凶宅，风水差，卖不上价。你怕什么吗？不用怕，那根本不是凶宅，别人不知道，妈还不知道吗？好了，风水不好的房子咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者酒瓶子殿下由大凯为您播讲。